0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 88 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Und naja, Gamescom ist zu Ende und wie das nach Messen so üblich ist, die Pressenasen, die fahren, fliegen erstmal nach Hause und legen die Füße hoch. Das heißt, in einer Woche nach einer Messe ist es meistens etwas ruhiger, so auch in dieser. Ein... Aufregender Thema hatten wir ja Stichwort Halo Infinite. Das haben wir aber ja im Großen und Ganzen schon mit einem Extra-Video abgefrühstückt. Aber auch sonst habe ich so ein paar bunte News für euch und auch natürlich wieder ein Spielewoche. Insofern können wir gut ins Wochenende starten. Legen wir los. Ja, fangen wir doch mal gleich mit der Gamescom an. Die ist ja letzte Woche Sonntag zu Ende gegangen. Und ja, die Betreiber ziehen eigentlich ein ganz positives Fazit. Allerdings gibt es einen Besucher- und auch Ausstellerrückgang. Aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem veränderten Messekonzept zu tun. Aufgrund der Corona-Pandemie. Ihr wisst Bescheid. Ähm, was haben wir? Dieses Jahr waren 265.000 Besucher da. 2019 fand die Messe das letzte Mal regulär statt, da waren es 373.000, das war der bisherige Rekord, und die Aussteller sind leicht zugegangen von 1.150 auf rund 1000. Aber ich denke, das passt schon soweit. Termin für die nächste Gamescom gibt es auch schon. Äh, nächstes Jahr vom 23. bis zum 27. August ist es wieder soweit. Am 23. August ist dann der Fachbesuchertag. Das heißt, geöffnet ist die Messe regulär für alle Besucher vom 24. bis zum 27. August. Eine der erfolgreichsten Mobile-Games-Reihen ist Candy Crush. Candy Crush äh, Saga, Candy Crush Soda Saga und ich glaube noch zwei andere. Bin mir nicht sicher, verbessert mich. Äh, ja, alle sehr erfolgreich, sehr beliebt und die könnten demnächst auch für die Xbox erscheinen. Candy Crush stammt von Entwickler King und King wurde 2015 von Activision Blizzard aufgekauft für sage und schreibe 6 Milliarden Dollar. Wenn jetzt alles seinen Weg geht gehört nicht nur Activision Blizzard bald zu Microsoft, sondern eben auch King. Nun gibt es wie gesagt Gerüchte, oder Spekulationen eher, Gerüchte sind es nicht, weil es hat schon so einen ja, leichten, handfesten Hintergrund, dass zumindest die ersten beiden Teile demnächst für die Xbox erscheinen könnten. Wenn ihr Candy Crush Saga und Candy Crush Soda Saga auf dem PC installiert habt, über den Microsoft Store und äh, da euren Xbox Account verwendet habt, dann findet ihr entsprechende Einträge in eurer Xbox App und wenn man da draufklickt, dann steht dort verfügbar für PC und Xbox. Für Xbox kann man beide Spiele noch nicht installieren, aber es deutet natürlich darauf hin, dass das demnächst so sein wird. Ob Candy Crush auf einer Xbox oder mit einem Controller wirklich sinnvoll spielbar ist, das sei mal dahingestellt, aber schaden tut es ja auch nicht. Dann haben wir schon wieder einen neuen Monat. Herzlich willkommen, lieber September 2022. Ja, und man merkt, das Sommerloch ist so langsam aber sicher zu Ende. Es gibt... Viele neue Spiele und vor allem auch äh, qualitativ scheint das ganz ordentlich zu werden. Unter anderem, was haben wir hier? Äh, Steel Rising und Souls-like äh, spielt in einer alternativen Version der Französischen Revolution. Little of Fears ein Plattformer, äh, spk 22 Motorradrennspiel rennspiel Metal Hellsinger, ein sehr schneller Shooter, wurde im Rahmen der Gamescom als meist erwartetes PC-Spiel ausgezeichnet. Erscheint aber eben auch für die Xbox. Äh, der neueste Teil der Bausimulator-Reihe und, und, und. FIFA 23 natürlich auch für alle Fußballfans. Ihr seht, für jeden Geschmack ist eigentlich etwas dabei. Wenn ihr mal schauen wollt, was diesen Monat konkret erscheint, ich habe dazu ein Video gemacht, den Link dazu gibt's unten in der Beschreibung. Dann gab es in dieser Woche zwei große Neuankündigungen, wobei, ja gut, die Ankündigungen selber waren nicht wirklich groß, aber es handelt sich um zwei große Spielreihen. Die erste ist Mafia, Open-World-Action-Spiel von 2K Games. Teil 1 erschien 2002, sehr erfolgreich. Der zweite Teil dann 2010 ist da erfolgreich in die Fußstapfen des Erstlings getreten. Teil 3 hat 2016 meiner Meinung nach so ein bisschen geschwächelt, konnte oder kam an die ersten beiden Teile nicht so ganz heran, was aber auch so ein bisschen an der Epoche liegen mag. Ja, die ersten beiden Teile spielten ja in den 1940er Jahren und dann Teil 3 in den 60er, 70ern. Das passte meiner Meinung nach nicht ganz so ideal. Wie auch immer. Entwickler Hangar 13, die haben jetzt zuletzt die Remaster-Version der ersten drei Teile rausgebracht. Die arbeiten jetzt offiziell an einem neuen Teil. Ich sage einfach mal Mafia 4, kann am Ende aber auch anders heißen. Konkrete Infos gibt es noch nicht, denn die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Das heißt, bis das Spiel erscheint, wird es noch einige Zeit dauern. Es gibt aber Gerüchte, wonach es sich dabei um ein Prequel handeln soll. Das heißt, es spielt vor dem ersten Teil in den 90er, 20er und 1930er Jahren würde mir gefallen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, so ein bisschen Zeit der Gentleman-Gangster mit Anzug, Krawatte und Hut. Das hatte so einen gewissen Stil. Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Irgendwann demnächst erfahren wir bestimmt ein bisschen mehr. Die zweite große Ankündigung kam von Ubisoft. Erst gab es Gerüchte, dann tauchten plötzlich Grafiken auf und... Irgendwann fühlte sich Ubisoft anscheinend genötigt, das Ganze offiziell zu bestätigen. Ja, es wird ein neues Assassin's Creed geben und es hört auf den Namen Mirage. Konkrete Infos liegen auch hier noch nicht vor. Allerdings lassen die gezeigten Grafiken vermuten, dass das Ganze im alten Orient angesiedelt ist. Und das freut mich, denn das erinnert mich sehr stark an den ersten Teil der Reihe. Für mich eigentlich immer noch einer mit der besten. Ja natürlich, spielerisch war später mehr möglich und technisch sahen die Spiele später auch besser aus, aber Teil 1, da denke ich noch am liebsten zurück. Wie auch immer, vorstellen will Ubisoft das Ganze schon nächste Woche Samstag am 10. September, denn ab 21 Uhr findet die Ubisoft Forward statt und verfolgen kann man das Ganze dann auf den offiziellen Ubisoft Kanälen bei YouTube und bei Twitch. Dann gibt es recht ja, explosive Nachrichten aus der Ukraine. Ja, Explosiv ist da sowieso, das wissen wir alle. Es geht um den ukrainischen Entwickler Frogwares, bekannt von den Sherlock Holmes Abenteuerspielen. Und der hatte erstmal eine gute Nachricht parat, nämlich die Finanzierung von Sherlock Holmes The Awakened wurde vor kurzem angekündigt, ist gesichert. Da läuft noch bis heute Samstag, 16 Uhr knapp, eine Kickstarter-Kampagne. Das Finanzierungsziel ist aber schon lange erreicht. Insofern kann das Spiel dann irgendwann kommen. Für Wirbel hat allerdings ein Gewinnspiel gesorgt. Ein paar Fans des Studios befinden sich nämlich gerade im Kriegseinsatz gegen Russland. Und man hat sich dazu entschlossen anderen Fans des Studios, genauer gesagt Dreien, die Möglichkeit zu geben, eine ganz persönliche Botschaft an die Invasoren aus dem Nachbarland zu verfassen. Und zwar auf einer echten 152 mm granate einer Haubitze. Dazu muss man nur einen Tweet liken und retweeten. Und rums, landet man im Lostopf. Meine Meinung oder meine Einstellung zu dem Konflikt grundsätzlich... Kennt ihr eigentlich oder kennt ihr auch nicht. Ich versuche es auch hier aus dem Kanal ein bisschen rauszuhalten. Hat ja hier nicht unbedingt was zu suchen. Ähm, trotzdem bin ich bin nicht ganz sicher, was ich von so einer Aktion halten soll. Ist das noch ein Marketing-Gag oder ist es doch etwas geschmacklos? Ich weiß noch nicht. Was meint ihr? Mit dem neuen Monat gibt es natürlich auch wieder neue Games with Gold. Ihr wisst es: vier gratis Spiele für alle Xbox Live Gold Abonnenten oder alle Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate. Ähm, ich würde mal sagen, ist ein etwas besserer Monat der September. Auf einem niedrigen Niveau, aber besser. Meine Empfehlung natürlich: einmal äh, Gods Will Fall Action Adventure und ja. Portal 2, wobei das Gefühl eigentlich schon jeder irgendwo mal gespielt hat. Sei es drum. Verabschieden müssen wir uns auf jeden Fall von den vier kostenlosen gratis Spielen, denn ab Oktober gibt es ja nur noch zwei, weil die beiden alten Xbox 360-Titel aus dem Angebot rausfallen. Hatte Microsoft ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass man da die Arbeiten äh, an diesen aufwärtskompatiblen Spielen eingestellt hat. Insofern äh, gibt die Bibliothek wohl nicht mehr ganz so viel her. Ähm, kann ich grundsätzlich nachvollziehen, die Entscheidung. Allerdings wird dass das Xbox Gold äh, Live Gold Abo natürlich schon irgendwo ab. Einfach so mal von 4 auf 2 Spiele reduzieren. Hm. Finde ich nicht so gut. Und äh, ja, meine Meinung, eh zu Xbox Live Gold, kennt ihr, gehört abgeschafft. Da hatten wir ja auch mal ein Video zu. Weg damit. Dann können wir uns auch die kostenlosen Spiele sparen. Apropos Game Pass Ultimate. Phil Spencer hat sich mal wieder zur geplanten Activision Blizzard Übernahme geäußert und erneut bekräftigt, dass Spieler auf anderen Systemen nicht mit Nachteilen rechnen müssen. Blockbuster wie Call of Duty sollen auch in Zukunft, auch für Playstation, unter anderem erscheinen. Hatten wir ja alles schon mal, aber äh, die Übernahme wird ja immer noch äh, von den Wettbewerbsbehörden geprüft weltweit. Und da taucht diese Frage immer mal wieder auf und daher äh, beantwortet Phil Spencer das immer wieder erneut. Im Zuge dessen hat man auch bestätigt, jetzt erstmals offiziell, dass sobald die Übernahme abgeschlossen ist, dass dann die komplette Spielbibliothek von Activision Blizzard in den Game Pass wandern soll. Also Spiele wie Call of Duty, Diablo und so weiter werden dann auch innerhalb des Abos äh, verfügbar sein. Und wo wir gerade beim Game Pass sind, machen wir da doch gleich weiter. Ähm, es gab die letzten Monate immer mal wieder Spekulationen über einen Familientarif, über ein Freundesabo. Und das Ganze wurde jetzt tatsächlich gestern bestätigt. Xbox Game Pass Family and Friends heißt das Ganze. Startet erst einmal in zwei Ländern, in Kolumbien und in Irland. Hm. Aber immerhin, der Anfang ist gemacht. Und äh, das Angebot klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein. Im Family and Friends Pass können insgesamt fünf Spieler mitmachen und sie bekommen alle einen vollwertigen äh, Xbox Game Pass Ultimate. Ohne Einschränkungen mit allen Vorteilen. Sie können alle zeitgleich spielen, sie können zeitgleich so das gleiche Spiel spielen. Und sie müssen nicht mal im selben Haushalt leben. Grüße gehen an Spotify, an Netflix und wie sie alle heißen raus. Äh, und das Ganze, jetzt kommt's, soll 21,99 Euro im Monat kosten. Also zumindest in Irland. 21,99 Euro. Wenn da jetzt fünf Spieler mitmachen, damit zahlt ja jeder effektiv nur 4,40 Euro im Monat. Das ist halt schon... Unschlagbar oder wie soll sich das denn jemals rechnen? Ähm, da ist ja jeder blöd, der noch über 10 Euro für einen normalen Xbox Game Pass Ultimate bezahlt. Ja, da muss man sich dringend demnächst irgendwelche Freunde suchen, äh, um das Ganze zu teilen. Ähm, wird auch möglich sein, übrigens den Xbox Game Pass Ultimate in einen Family and Friends Pass zu wandeln. Ähm, ein Monat Ultimate, entsprechend dann 18 Tage Family and Friends. Auch das ist eigentlich ein ganz ordentlicher Deal. Hm, da bin ich sehr gespannt. Aktuell gibt es noch keine Infos, wann das Ganze nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz kommt. Wir werden sehen. Apropos Schweiz und na, so ein bisschen auch apropos Österreich. Xbox All Access, der... All-Inclusive-Service von Microsoft ist ja letztes Jahr in Deutschland gestartet. Das Ganze ist ein Abo, das heißt, ihr bezahlt monatlich eine Gebühr, bekommt dafür eine Konsole gestellt und den Xbox Game Pass Ultimate. Seit dieser Woche ist dieser, dieses Angebot auch in der Schweiz verfügbar. Kostet für die Xbox Series S 24 Franken 90 und für die Xbox Series X 34 Franken 90. Nach zwei Jahren ist die Konsole dann abbezahlt, das heißt die gehört euch und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr den Game Pass weiterhin buchen möchtet oder eben auch nicht. Ich finde ja weiterhin, das ist eigentlich ein ganz interessantes Angebot. Für alle, die jetzt nicht gleich ganz so viel Geld auf den Tisch legen möchten. In der Schweiz ist es anfangs exklusiv über die Swisscom verfügbar. Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Ja, zur News kamen dann natürlich auch gleich ein paar Anfragen aus Österreich. Was denn nun mit Österreich ist? Wann startet Xbox All Access dort? Und ja, da steht immer noch der Termin 2022 im Raum. Ich gehe also mal davon aus, dass auch Österreich hier in den nächsten Monaten folgen wird. Dann müssen wir aber trotzdem noch mal kurz auf Halo Infinite zu sprechen kommen. Entwickler 343 Industries hat jetzt eine neue Roadmap bekannt gegeben, also die Pläne für die nächsten Monate. Und die haben es in sich und sie bedeuten für die Spieler eigentlich wenig Gutes. Erstmal, der Online-Koop kommt später im November erst. Die Beta zu Schmiede, also dem Level-Editor, kommt später im November. Die dritte Season startet nicht im November, sondern erst nächstes Jahr im März. Und im Zuge dessen hat man auch mal so beiläufig mitgeteilt, dass man doch glatt den Splitscreen-Koop gestrichen hat. Ich glaube, es hakt, liebe Leute. Ähm, ich möchte hier in diesem Video keine schlechte Laune heute haben. Daher habe ich das alles äh, in einem extra Video verfrühstückt. Äh, klickt mal rein, den Link gibt es unten in der Beschreibung. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Erstmal gab es letztes Wochenende ein Gerücht, dass Electronic Arts im Visier von Amazon sein könnte. Hat sich bislang nicht bestätigt. Wäre meiner Meinung nach auch der absolute Worst Case, wenn Amazon sich ein etabliertes Spielestudio schnappen würde. Da wünschte ich mir dann doch eher, dass ein ja, klassischer Publisher EA übernimmt und sei es Sony oder wer auch immer. Dann ähm, der Car Desert Rally. Rally Simulation erscheint am 4. Oktober. Da wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Gameplay-Funktionen vorstellt. Weiter geht's mit Back for Blood, Zombie-Shooter. Ähm, da wurde jetzt eine neue Erweiterung veröffentlicht: Kinder des Wurms und. Eine neue Season äh, ist in Battlefield 2042 gestartet, namens Master of Arms, inklusive einer neuen Mehrspielerkarte. Ebenfalls eine neue Erweiterung hat Aliens Fireteam Elite bekommen. Pathogen heißt das Ganze. Und diese Erweiterung bietet eine komplett neue Storykampagne. Call of the Wild, The Angler, ein Angelspiel, eine Simulation. Da ist jetzt der Launch-Trailer zur PC-Version erschienen. Wer sich für das Spiel interessiert, kann da ja schon mal reinschauen. Für die Xbox erscheint das Spiel auch irgendwann. Offiziell ist noch von demnächst die Rede, also einen konkreten Termin gibt es noch nicht. So, dann, nach der Gamescom ist immer vor der Tokyo Game Show. Die findet vom 15. bis äh, 18. September statt. Und direkt am 15. September wird es um 11 Uhr unserer Zeit einen Xbox-Livestream geben. Ja, großartige Neuankündigungen sind da nicht zu erwarten. Fokus ist natürlich da auf dem asiatischen Markt. Dann äh, gibt es ein neues Gameplay-Video zu Flintlock The Siege of Dawn, ein Action-Rollenspiel, welches Anfang nächsten Jahres erscheinen wird, auch innerhalb des Xbox Game Pass. NBA 2K 23 äh, erscheint ja auch bald, konkreten Termin gibt es da auch noch nicht. Und das Spiel wird ebenfalls mal wieder eine, einen Story-Modus enthalten und ähm, ja, da gibt es einen neuen Trailer, der diesen vorstellt. Dann haben wir hier noch äh, Lego, nein, nicht Lego, äh, Hogwarts Legacy. <lacht> Hogwarts Legacy. Da war jetzt äh, vorgestern der Back to Hogwarts Tag, so ein Feiertag für alle Harry Potter-Fans. Und im Rahmen dessen wurde jetzt eine neue Featurette zum Spiel gezeigt. Also ein Trailer, der nochmal die Spiele-Features vorstellt. Und dann haben wir noch Biomutant. Ähm, letztes Jahr für Xbox One erschienen, nächste Woche kommt die Version für Xbox Series X und S. Und äh, da gibt es jetzt Gameplay-Videos, einmal von der Xbox Series X und einmal von der Xbox Series S. Das Spiel erscheint zum Preis von 39,99 Tipp an alle, die eine Xbox Series X haben, inklusive Laufwerk. Besorgt euch bei Interesse einfach eine günstige Disc der Xbox One Version. Neu gibt es sie im Handel schon für rund 20 Euro, gebraucht sicherlich noch deutlich günstiger. Dann könnt ihr kostenlos upgraden. Kommen wir zum Spiel der Woche. Und da hat sich in den letzten Tagen ja so einiges getan. Na, Schwerpunkt so ein bisschen Klassiker. Ähm, erstmal Destroy All Humans 2 Reprobed ist erschienen. Ein Remake des Klassikers. Dann gibt es Klassiker in Reinform mit der Teenage Mutant Ninja Turtles The Cover Banga Collection. Und das Strategiespiel Commandos 3 hat ein HD Remaster bekommen. Richtig neu sind dagegen Jojo Bizarre Adventure All Star Battle R. Oh, ein Beat'em Up, welches auf einem Manga-Anime basiert. Ist nicht so ganz mein Genre, ihr wisst es. Und Lego Boards ist erschienen, ein... Und höre und staune kampfspiel äh, man baut sich da diverse kleine figuren minifiguren zusammen und geht mit denen ins gefecht sieht ganz lustig aus ob das jetzt für eine Dauermotivation reicht das weiß ich nicht aber schaut mal gerne rein mein spiel der woche ist allerdings ein ja ein ganz kleines spiel Teiniken. Heineken ist ein kleiner Plattformer von Splash Team und Splash Team besteht aus vielen Ex-Ubisoft-Mitarbeitern, die zuvor an Spielen wie Rayman und den Rabbits gearbeitet haben. Im Spiel schlüpft man in die Haut des kleinen außerirdischen Astronauten Milo, ah, des sehr kleinen außerirdischen Astronauten Milo. Im Jahr 1991 landet dieser auf der Erde, die wie ausgestorben scheint, denn nirgends ist auch nur ein einziger Mensch zu sehen. Um einen Weg zurück nach Hause zu finden, gilt es, die Spielwelt zu erkunden und das ist für den Winzling alles andere als einfach. Aber es gibt da diese seltsamen, noch kleineren Wesen, die Tinykin. Diese haben je nach Farbe einzigartige Fähigkeiten, um Leitern, Brücken, Explosionen und vieles mehr zu erzeugen. Mit Hilfe der Teiniken gelangt man also an allerhand Orte, die man sonst nicht erreichen könnte. Und so gilt es, die Welt zu entdecken und am Ende das Geheimnis der Erde zu lüften. Milo trifft während des Abenteuers auf diverse Charaktere, die jeweils über eigene Hintergrundgeschichten verfügen. Und überall muss man die Augen offen halten, um weitere Teineken einzusammeln. Denn umso mehr Verbündete man hat, desto besser kann man deren Spezialfertigkeiten nutzen. <lacht> Tinykin ist ab sofort im Xbox-Store als Download erhältlich und kostet regulär 24,99 Euro, ist allerdings auch Bestandteil des Xbox Game Pass. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Der September allgemein hat einiges zu bieten. Nächste Woche ist noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal. Zwei Spiele solltet ihr aber auf dem Zettel haben. Einmal Biomutant, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Version für die neuen Konsolen erscheint am Dienstag. Und am Donnerstag kommt dann Steelwising, ein Souls-like Action-RPG. Ja, spielt in einer alternativen Welt äh, einer Version der Französischen Revolution mit Steampunk-Elementen. Sieht ganz interessant aus, könnte was werden. So, damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompakt-Folge 88 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.